0: Abaixa a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, teus pais, estamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Conduza nossas mentes cativas a Ti em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui, diferente do que entramos. Que haja cura, alimentação, conversão, transformação. Mas não permita Teus filhos, Pai, venham perder a semente que está sendo lançada aqui essa noite. E seja uma semente que venha frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Que a palavra, toda a palavra lançada aqui do altar, seja uma palavra rema para a vida dos teus filhos, Senhor. Uma palavra que venha gerar transformação, que venha gerar confronto, Senhor. Porque a tua palavra nos confronta e é um confronto que gera transformação em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço, pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, Pai. Repreendo em teu santo nome, em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, em nome de Jesus. Pai, e derrama a tua glória nesse lugar, aqui em isso. Diga amém. 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 Glória a Deus. No amor, no sentimento, ah,
1: né?
0: Se quê? Se Eita, meu Ah, pra quê? Eu não olho muito para trás, não. Ultimamente não está não, não acontecendo, não. Mas, pô, cara, não sei. Galera que prega, às vezes fica um maluco aqui que não está hum. ligado na pregação, aqui não, no mundo marca, né? E fica só, eu digo, Caraca, meu irmão, aquele é um negócio dá um baralho na minha mente que eu não consigo nem me concentrar para o que eu tenho que pregar. Vai no sentimento, mano. não, tu é, pô, né? Tipo Davi. Mano. O outro no outro dia que ele ia fazer um controle remoto, vê se pode. Cadê? Saiu correndo. Tem que ter amor, cara. Tem que ter sentimento, tem que ter adoração, não é isso? Amém? É adoração. Então vamos lá, gente. A gente está chegando ao fim da nossa série de mensagens sobre Jesus, o mestre dos mestres, amém? amém. Não é a última hoje, a última acho que é a semana que é no domingo, né? Amém? Ah. É, mas aí a gente continua com a outra fase de Mateus amém? a gente vai até o final do evangelho de Mateus amém? agora o graças a Deus foi certo né? Valeu. E, e hoje a gente a gente chega a um ensinamento sobre poder sobre poder, sobre autoridade sobre servir a gente mencionou como cada um dos ensinamentos de Jesus nessa parte eles fazem parte de exemplos do que podemos chamar de ensino ocasional isso é, ensinamentos que foram motivados por várias ocasiões Ensinamentos que foram motivados por várias situações diferentes E a ocasião que motivou esse ensinamento em particular Foram os dois discípulos, Tiago e João E sua mãe, aproximando-se de Jesus com um pedido especial E para a gente entender melhor, a gente vai ler só Uma parte de todo o trecho que a gente vai usar E depois, conforme a gente for discorrendo aí na pregação Eu vou lendo o texto completo Amém? Amém? Então eu vou pedir para encerrar para a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20. Quem for achando, dá um eita glória, bem pentecostal. Eita glória. Se você não tiver bíblia, pega a carona na televisão. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus, meu Deus. Misericórdia, meu queima ele. Tá pode, é ele tá e aí, todo mundo achou?
2: Aleluia, tá ah, fala baixo, você vai acordar criança.
0: Hoje é a igreja pentecostal. Hoje o manto vai ser pentecostal, mas. Ai, tá é tá ai, ah, pode acordar, covardia, acordar a criança. Eu tenho uma uh -huh. filha de um onde ser mesa, eu sei como é que é, né? Quando acorda é. um terror. Né? Como é que é a coisa? Qualquer horror? até que ela avance. É <risos> Então vamos lá. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus dois filhos se acendem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Só até aí por enquanto. Amém? A gente poderia intitular a mensagem de hoje de Jogo pelo Poder. Porque existem Jogos pelo poder Que acontecem Em esportes como futebol No trabalho Na escola Só que a gente está pensando No uso mais geral Desse termo O dicionário ele define um jogo de poder Em termos de táticas ou estratégias Destinadas a aumentar o poder Ou a influência de uma pessoa Não é isso? todo mundo que entra num jogo pelo poder, ele quer aumentar a sua influência, ele usa táticas específicas para aumentar a sua influência sobre alguém, ou sobre algo, ou sobre multidões, e isso é exatamente o que a gente encontra nessa passagem de hoje, é exatamente isso que Jesus responde em seu ensino, então a gente vai olhar para os ensinamentos de Jesus sobre poder, autoridade, serviço, e ao longo do caminho a gente vai responder a perguntas como como o mundo usa o poder como Jesus usou o seu poder, e como você usa o poder, amém? porque Deus, ele derramou o poder do céu sobre nossas vidas amém? você usa o poder que está sobre a tua vida para se beneficiar ou para servir os outros? essa é uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias que, que eu tenho feito com aquilo que tem me sido dado? eu uso somente em benefício próprio ou eu uso para servir os outros? ironicamente a nossa passagem de hoje, ela não começa com os discípulos e seu jogo de poder mas sim com Jesus prevendo a sua morte né? eu, eu li um trecho só né? mas o início de toda essa esse ensinamento aqui de hoje começa no versículo 17 e essa é a terceira e última vez no Evangelho de Mateus que Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição. A gente vê lá no versículo 17, capítulo 20, o seguinte. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para um lado, e no caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Amém? Aí, ó, os crentes na casa aí, para a gostando de ver. A primeira coisa que a gente deve notar nessa passagem é que Jesus está se aproximando cada vez mais de Jerusalém a cada dia que passa, não sei se vocês estão percebendo, ele está ele tá andando, o ministério dele está caminhando cada vez mais próximo de Jerusalém, a gente tem que seguir o caminho de Jesus para Jerusalém desde o capítulo 16, quando Jesus predisse a sua morte aos seus discípulos, eles estão quase lá agora, o capítulo 16 eles estavam longe Agora eles estão as portas de Jerusalém E de fato toda a próxima parte Do evangelho de Mateus Ele trata especificamente de Jesus em Jerusalém Lá do capítulo 21 ao capítulo 25 Que é o que a gente vai entrar Quando acabar esse manto aqui Amém? Amém. Ou então, vocês não querem? Amém. Quem é que vai falar que não quer? Né? Mas pode falar que não quer Que a gente repara Amém? Quase um ano, já tem um ano né, pregando Mateus Já tem um ano Cadê a Ágata que, que sabe tudo? A Ágata não está aqui? Não. E essa é a terceira vez que Jesus diz aos seus discípulos que ele vai sofrer e morrer quando chegar em Jerusalém. A gente vê isso lá no capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 22. Algumas pessoas incluem o capítulo 17, versículo 12, mas lá ele só fala sobre sofrimento e não morte e ressurreição. Ou seja, sobre morte e ressurreição é a terceira vez, só que dessa vez a gente tem mais detalhes do que antes. Cada vez que Jesus está abordando está mais próximo, ele vem dando mais detalhes daquilo que vai acontecer. É tipo aquela brincadeira: está frio, está frio, mas quando está quente começa a dar mais detalhe. Quando você está chegando mais próximo do manto ali, ele começa a falar mais do que vai acontecer, preparando o coração dos seus discípulos. Essa é a primeira vez que Jesus ele menciona a crucificação. Ele menciona ali o papel do gentinho e todo o processo que ele vai experimentar quando ele chegar em Jerusalém. É quase como se Jesus estivesse nos dando uma prévia detalhada dos principais eventos que vão acontecer no próximo, sabe, a seguir sendo no próximo capítulo. Quem gostava de novela sabe do que eu estou falando. E tem uns crentes que ainda gostam, né? Quem vai tomar? Aleluia a seguir anos no próximo capítulo, mas está tudo bem até aqui, sua entrada em Jerusalém, a traição de Judas, e seu julgamento perante o Sinédrio, seu veredito de culpado, o Sinédrio enviando, ele a Pilatos, a zombaria, o açoite né, dos soldados romanos, a sua morte na cruz, e finalmente, sua ressurreição, e é interessante notar, que sempre que Jesus falava sobre cruz, ou morte vindoura com os discípulos, ele também lhes falava sobre a sua ressurreição, sempre que ele fala sobre a morte, sobre o sofrimento, ele vem e fala sobre a ressurreição, Jesus estava constantemente preparando os seus discípulos para aquilo que aconteceria quando eles chegassem em Jerusalém, para que eles não fossem perto de surpresa, ou cedessem ao desespero, né? porque imagina, eles estavam acompanhando Jesus, e alguns deles ali, até o Jesus ressuscitar, cria que ele, em algum momento, ia puxar um fuzil, meu irmão, embaixo da capa, queimar os romanos todos, tomar o poder e virar rei no lugar de também. Não é isso? Vocês estão entendendo, né? Estou meio que trazendo para a realidade de hoje, mas era o que os caras esperavam. Os caras esperavam que ele puxasse, meu irmão, uma, uma minigun,
1: né?
0: pra, 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 e sai esse fuzil lá, mas até né, porque Jesus fala para Pedro, depois de três anos e meio caminhando junto quando tu se converter? entendeu, os caras ainda não estavam ligados eles estavam andando, mas eles esperavam que a qualquer momento o caldo entornasse eles esperavam que a qualquer momento Jesus assumisse e descesse a caravana de anjos com espada de fogo devorando todo mundo e ali o manto chegasse, mas não é assim amém então Jesus está preparando o coração dele e fala ó, oh, não é desse jeito vai ser desse jeito que vocês estão esperando e vocês não podem ficar desesperados vocês não podem ficar nervosos né? vocês, vocês não podem ser, eu estou preparando vocês para você vocês me pega de surpresa, e assim a passagem começa com Jesus falando sobre a sua morte em Jerusalém, e isso está em contraste marcante com o que acontece a seguir com Tiago e João, porque logo após Jesus dizer aos seus discípulos que ele vai morrer, Tiago e João, vem até Jesus pedindo poder o Thiago e o João, pastor, foi, ele, foi a mãe deles. A mulher que você me é, mas eles estavam juntos ali. Tu então acha que eles não foram lá? Mamãe, sabe é Não é? Sabe quando tu é pequeno, tu quer dormir na casa do teu amigo? Aí tu fala pra mãe do teu amigo pedir pra tua mãe? Não tem? Quem é que já fez isso aí? É, né? Todo mundo já fez esse manto, né? Por quê? Porque, né? Não é assim? Tiago João ele vem a Jesus e pede em lugares mais altos, seu reino. Que aí foi a passagem que a gente deu no início. Que fala assim, então se aproximou Jesus da mulher, você vendeu com seus filhos. E adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou o que você quer? Né? Eu acha que Jesus era ah, ele mandou logo, o que, que você quer filho? vai dar parada chegou logo, né, faca na caveira vai direto ao assunto, fica me enrolando não ah, quase sim. isso, né é porque falaram para Mateus não pode escrever assim, né? então tá bom só... e aí ela respondeu mande que no seu reino, meus dois filhos se acendem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, então Tiago e João, eles vêm a Jesus, só que eu, eles pedem para a mãe fazer o pedido, que nem eu falei aqui agora eles vão lá e pedem para a mamãe, mamãe Mãe, ele tá falando que vai morrer. Pô, você podia ir lá falar com ele, né? Fala, né? Ele não vai. Embora na Bíblia aqui, em Mateus, não a gente esteja falando o nome dela. Quando você segue as pistas nas escrituras, que vocês leiam a Bíblia todo dia que eu sei, amém? Vocês estão acostumados com todas as escrituras, então você sabe de tudo. Né? o nome dela provavelmente é Salomé amém? estou falando certo? quem é que vai confirmar isso para mim? que é irmã da mãe de Jesus Maria amém? é isso ou não é? o outro ali já está se coçando ali Caramba, eu vou anotar isso aqui para ali em casa você pode ver lá Mateus 27,56, Marcos 15, 40 e João 19, 25 Vai seguindo as pistas aí que você vai achar. E isso a tornaria tia de Jesus. E primos, né? Jesus é primo então de Tiago João. Não é esse? Mas não é o João Batista, que também era primo, né? Aí qual é o sobrenome de Jesus? Batista. Não é? Se João era primo dele, era Batista, então era Jesus Batista. É? Isso aí foi o Rininha falando com o apóstolo mas de qualquer forma, ele chama sua mãe e ela faz o pedido e observa que ela pergunta primeiro a Jesus se ele fará um favor para ela, ou seja pô, mãe vai lá, você é tia ele vai te respeitar ele é o Senhor, mas ele vai te respeitar que você é tia. se você pedir, ele não vai negar ele não vai negar o teu pedido sabe? aí observe que ela vai e pergunta primeiro, você faz um favor para mim? alguém já fez isso com você? Chega para você tentando te dar uma manipulada? Aí você não quer fazer um favor para mim? É que nem. Ele. Ah não, aí acontece aqui não, eu vou falar. Ah, é que nem quando eu chego pro meu filho assim. Meu filho, você me ama? ele fala, pai, o que, que você quer? Ele já sabe que eu vou pedir alguma coisa com ele. Pra ele. Né? Você chega aqui preparando o ambiente, mas você não fala o que quer. Eu falo, poxa, eu só tô falando. É, agora eu tô pegando ele. tô fazendo a pegada de novo, só tô dizendo que eu te amo, cara. Eu queria saber se você me ama. Pô. Aí ele fala, pum, pum. Eu te amo. Então, alguém já perguntou para você Se você vai fazer um favor Sem primeiro dizer o que é Porque se você fala que vai fazer Aí já era. É. E é isso que a mãe de Tiago e fazer faz aqui Você faz o um favor para mim? Só que Jesus não é povo. Jesus não é mané Jesus hoje eu falo, o que, que você quer? Ele não falou, não, faça sim, fala aí Se ele fala, a palavra de Deus diz sim, sim, ou não, não Então para você não ter que Depois voltar atrás Sempre pergunta o que é antes de falar que vai fazer. Não é isso? Sempre chega e fala assim: o que você quer que eu faça? Então, basicamente, eles estão tentando manipular Jesus aqui. É tudo parte do seu plano, né? o plano matriz, o plano chave ali. Ó, traz a mamãe junto aqui, que ela é tia do cara. Ela vai falar, vai perguntar o favor, ele vai falar o que vai fazer. O que, é que vai fazer? Um favor para ti? Sua tia chega para você: você faz favor para mim, meu sobrinho? fala tia, o que, que você quer, eu faço, não é, e aí estava ali na mãe, peça a mãe para fazer o um pedido, peça para a mãe pedir um favor, tente fazer com que Jesus diga sim primeiro, antes de dizer qual é o favor, as jogadas de poder, ela tem tudo a ver com manipulação e controle, tentando manobrar pessoas, e situações para o seu próprio benefício, tá, não estou falando aqui que eles estavam debaixo do Espírito de Jezabel, mas toma cuidado, porque quando isso acontece dentro da igreja, é, é... o Espírito de Jezabel assumindo o controle ali da pessoa, porque a pessoa que está debaixo do Espírito de Jezabel, ela acha que ela é sobre espiritual, e ela tenta manipular toda a situação ali para chegar em algum lugar. Amém? Amém? Amém! Você faz isso de vez em quando? Chega para a pessoa e fala assim... Você não quer fazer um favor para mim, não? Você tenta manipular ou controlar as outras pessoas? Você tentou já manipular Deus? Quem tentou já manipular Deus? Seja sincero. Fala para mim. Eu já tentei nas minhas orações. Né? Igual na pregação lá do culto de, do congresso de Ontem, o cara... Eu não me lembro, né? eu não me lembro. Eu lembro das pregações, mas pô, foi tanto cara que subiu no altar que eu não lembro quem foi. Mas eu lembro que o cara chegou e falou né? a gente quer, quer fazer as coisas, do nosso jeito ele ainda quer que Deus abençoe e aí tenta manipular, e chega para Deus e fala Deus, ó, eu vou fazer isso aqui desse jeito, abençoe, e aí Deus fala para você não, mas não é isso que eu tenho para você não, não, mas eu não quero desse jeito, eu tenho isso aqui vai, abençoe a gente quer já chegar com tudo pronto e quer que Deus abençoe, mas não é assim que funciona sabe você tenta negociar ou ganhar algo com Deus não faz isso não Tiago e João, eles tentaram manipular Jesus aqui só que eles não vão chegar muito longe. Jesus não chega e nem, não diz nem sim, nem não. Ele pergunta, o que, que você quer? Ele não chega, não, eu faço. Não, não vou fazer. Ele fala, o que você quer? E assim ela finalmente vem com a ladainha. Ela pergunta se os dois filhos podem sentar. Se a é direita e a esquerda, de Jesus e seu reino. A mão direita é a posição de honra. A mão esquerda é a posição de autoridade. E assim... Eles estão pedindo os dois lugares mais altos do reino. Só. Só isso, E agora você tem que lembrar: toda essa parte aqui de ensino que a gente viu, começou com Mateus 18, com os discípulos vindo a Jesus perguntando quem é o maior no reino dos céus. Ou seja, eles estão o tempo todo ali querendo saber quem vai substituir Jesus, quem é que vai chegar primeiro, quem é que vai estar na frente, quem é o maior. É o jogo do poder. Eu vou te falar que, cara, o que eu já vivi dentro da igreja... Não aqui, tá? Em nome de Jesus. Coisa que perde para filme de Hollywood, cara. De gente tentando dar golpe para tomar poder, falar mal. Eu nem, acho que nem novela, quando eu vi a novela, não, não tinha essas tramas mesmo. Doideiro. Doideiro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Cara... Então, desde que aconteceu isso, que os caras estão lá, que eles eram crentes, né? Eles não eram crentes. Eles estavam lá tentando manipular para tomar o poder. Ser humano. Querendo poder. Por que, que as redes sociais atraem tanto as pessoas hoje em dia? Porque é um jogo de poder. De ostentação. Ninguém posta lá que está endividado. Ninguém posta lá que está com dor de barrigo. Estou há três horas no banheiro, pá, com aquela cara feia. Ninguém posta, cara. Posta, nunca vi você postando isso. Nego, posta o relógio, comprou o celular no carro dos outros, até carro dos outros. Nego, posta. vai lá, ó. Tira a foto, tira a foto. Ah, Deus. O banco tudo atrás para cobrar o cara tirando foto da porta da Ferrari dos outros. É. Tá entendendo? Isso atrai. Porque o ser humano, ele, 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 ele é rápido pelo poder, ele quer poder. E Jesus ensinou a eles que você deve se humilhar como uma criancinha, desde que começou lá, os caras, quem vai ser o maior, não sei o que, Jesus vai lá e fala, cara, primeiros vocês estão dando errado, vocês têm que se humilhar como uma criança, e ele ensinou que os primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros, e ele ensina que ele mesmo vai a Jerusalém a sofrer e morrer, Cara, você está em posição de, de poder... Isso te gera mais responsabilidade... E mais responsabilidade gera maior sofrimento... Por isso que eu falo... A teologia da prosperidade pregada aí... Ela é falida porque ela fala... Que você foi chamado para ser cabeça e não cauda... Só que falando que cabeça é rico, é poderoso... Faz e acontece e ganha um monte de coisa... Quando ser cabeça... É você estar tá lá na frente sofrendo... Sendo humilhado, pagando preço dando soco no muro da cara de satanás, batendo muito para apanhar fogo, para proteger uma geração. Amém. Amém. Então você deve se perguntar se os discípulos estavam ouvidos esses ensinamentos, né? porque já passaram alguns capítulos e eles continuam na manipulação e querendo poder como no mundo, depois de todos esses ensinos, eles poderiam ir a Jesus para fazer tal pergunta, né? Né? aqui na igreja não acontece isso não, mas geralmente na igreja, às vezes a cara te fala, prega, ensina, aqui não está, no mundo mágoa, nas outras igrejas, e a pessoa cai no mesmo erro, está sempre perguntando a mesma coisa, está sempre no mesmo lado errado, é difícil, é é o ser humano, Agora, pelo lado positivo, eles demonstram fé aqui, né, cara? Os caras de fé, né? Os caras, pô, se a eles têm que tirar o um chapéu para eles, não é? Eles demonstram fé, eles acreditam que Jesus será rei, pô. Tem fé. E acreditam no que Jesus lhes disse lá em Mateus 19, sobre sentar-se em tronos com eles, amém? amém? Jesus não falou que eles sentariam lá em trono, pá? Eles acreditam, eles tiveram fé. Eles acreditaram, eles creram. Eles acreditam no que Jesus disse sobre o reino. Eles estão apenas tentando fazer as suas reivindicações no início do reino de Deus. Cara, a gente está próximo do cara. O cara vai ser rei, Ele falou que a gente vai sentar em torno com ele. Cara, então vamos tomar a frente essa parada para a gente ser a honra né? e a autoridade, cara. Vamos ser o primeiro a chegar. antes que os outros peçam vão pedir primeiro, meu irmão. A gente está começando a parada aqui. Sabe aquele esquema de pirâmide? Quem começa a se dar bem, quem começa junto aqui, ó, pá, cresce antes tu demorou a entrar, e agora está com inveja que os outros estão tá tão grandes, tinha que ter entrado comigo, não é assim, os caras estavam assim, meu irmão, ele queria ser o primeiro a chegar para estar tá lá no topo, mas não é assim que o reino de Deus funciona, não é dessa forma, mas seus motivos, eles estão todos errados porque eles estão buscando poder para si mesmo, e o reino de Deus não fala de poder para si próprio, não é disso que se trata o reino de Deus, os motivos são importantes quando se pede a Deus a em oração, Tiago 4.3 diz o seguinte, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Será que aquilo que você tem pedido é egoísta? Não estou falando que é pecado você pedir algo para a família, mas, cara, quando você pede assim, Senhor, prospera o meu negócio, eu quero ser milionário, eu quero alcançar o meu primeiro milhão. No teu coração, você quer aquele milhão para você ostentar na rede social ou você quer para ajudar mais muito? Eu conheci um garoto que eu, eu tinha certeza que ele tinha um coração de maneirante. Uma família abastada, ele era meu braço direito aqui, no primeiro período. Um moleque crânio E ele já tinha várias startups. Um moleque novo, ele gostava de investir no reino e ele falava, eu pretendo Chegar o meu primeiro milhão com 20 e poucos anos, ele era jovem né? que ele era do extinso, não existia nem fleme. Deus prosperou o mundo né? mas ele está desviado. Perdeu o casamento e o dinheiro que ele tem hoje, ele não faz o bem que ele fazia hoje. Eu não estendo nas redes sociais, ele tem que ter conforto é digno, a gente trabalha para isso, dá conforto para a nossa família, mas quando você pede algo, como poder mundo tem, Deus sabe, e muitas vezes, de tanto você insistir, Deus vai permitir que você alcance. e Ele vai deixar você se trepar, até que você não aguente mais, você está entendendo? Quem está de comigo diz amém. amém, amém! E assim, Jesus ele precisa corrigir-nos, ele faz isso ensinando que o sofrimento, ele precede a glória. Você quer alcançar a glória de Deus? Primeiro você vai ter que passar pelo sofrimento. Não tem como. Que isso, pastor? Então, eu vou para outra igreja lá, do pastor Clodoaldo. Não conheço o do pastor Clodoaldo, não. Eu falei qualquer nome, tá? Depois você vai lá no pastor Clodoaldo e fala, pô, pastor, ele tá falando mal de você. Sei lá. É, gente boa? É legal, é legal, o pastor Clodoaldo Ah, aqui. Aí, pô, vou lá ver. Porque lá dentro, pastor, o mundo ele fala que a gente vai ser cabeça, que a gente vai ser rico, que a gente não vai sofrer, que Deus chamou a gente para conquistar, que a gente é conquistador, a gente é conquistador, cara. a gente é conquistador, eu já preguei isso aqui. Só que com, ser conquistador não é mole, não, cara. Você tem que ir para guerra, quem conquista tem que ir pra guerra, quem quer vitória tem que lutar. Amém. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu nunca ganhei um campeonato sem ter que lutar. Eu já vi amigo meu ganhando campeonato sem lutar, emagrecia, não tinha nenhum peso dele, não tinha que lutar ganhando WO, aí eles ficavam frustrados. Não é mesmo mesmo tem uma medalha estendida lá que um lutou, tu, 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 tu não dá valor. Agora, cada medalha que eu conquistei, cada profissão que eu conquistei, eu sei o que eu tive que passar. Você está entendendo? Você tem que conquistar. Aqueles que estão no pregador de asfalto para conquistar o pet sabe do que passa, mano. Então, se tu se alistar para entrar no pregador da faca, sabe que tu vai sofrer. Vai não? Vai
1: não?
0: Olha. Sabe aquele negócio quando o cara se converte? Jesus, vem, aí dá o um milagre todo, não sei que. Aí quando o cara vai, pam! Agora fala, agora eu vou deixar na tua mão, meu irmão. Agora, vamos ver até onde tu vai tipo isso. Mano. Época de campanha é igual política, né? Vocês conhecem a piadinha do... Não, vou contar. Ah, Depois acaba a tarde, a pastora vai brigar e vocês vão ficar chateados comigo. Eu mal vou contar assim. Aí... Então... O... Morreu um cara, né? O cara morreu. O maluquinho morreu. E... Aí chegou no céu, e aí Pedro chegou para ele e falou assim, ó oh, cara, falei o seguinte, você, você vai ficar 24 horas aqui no céu, depois eu vou te levar 24 horas no inferno, faz essa. E você vai ter oportunidade de escolher onde você vai querer passar a tua eternidade. Porque ele chegou no céu aquela fase na tranquilidade, assim nada acontecia, mas todo mundo adorando assim Jesus, a Deus o todo, estava procurando passou pelas 24 horas, o maior par, não não? Aí, pô, acabou as 24 horas, chegaram para ele, falaram que assim, ó, agora chegou o momento de você passar as 24 horas lá no inferno, aí chegou lá, meu irmão, pô, já veio as diabetes, tudo para se receber o cara, né? diabetes, né? Pá, de pandeirão de fora, e ar-condicionado central, meu irmão, sabe? Pá, aquele geladão, cara amarradão, Pô, o cara, né, gostava da bebida, cerveja, churrasco, tudo... Fã, né, arrecado, meu irmão. Pô, né? O um dia inteiro lá, ele não sentia cansaço, não sentia nada. Aí, 24 horas depois, Pedro mandou um anjo lá pra pegar ele. Aí ele subiu, ele tava, pô, cansadão, 24 horas no ar, né? Pô, não podia dormir, né, cara? Tudo liberadão, ar-condicionado, diabético de um lado pro outro. Ele tava lá, né? Aí Pedro falou, ó, cara, e agora é a, tua, é a hora da tua decisão, o que, que você quer? Pô, leva a mão, não, pô, até gostei aqui do céu, uma paz, tranquilão. Pô, cara, mas eu quero, quero, quero ficar lá no inferno, porque quê? Lá a parada é maneira, cara. lá a parada é maneira, eu vou lá. Tem certeza? Tem. Então, tá bom, jogou no elevador, desceu lá, para pro... as profundezas da segunda divisão, junto com o Vasco. Aí desceu, né? Chegou lá embaixo, meu irmão Um calor das Arábia, meu irmão Os capeta cachibata Entra, maluco Plá, Vai embora pra aquele lado então. Ele falou, qual é a capeta? O tive aqui na parada, meu irmão Tava boa parada, maneira, Não sei o que ele falou é. Mas antes eu tava na eleição, agora eu já venci a campanha <risos> Se liga nessa que a gente tá chegando na época de eleição hein? Político que promete pra caramba Chega na hora depois, meu irmão mas essa aqui é a parada. Eu até me perdi aqui que é o que eu estava dizendo. Não, é que eu estava falando aqui que o sofrimento precede a glória, né? Está né? vendo como é que você não presta atenção na pregação? Queria que alguém chegasse e falasse para mim: Ó, pastor, você estava falando isso. Pô, aí, pô me de Mas enfim, aí Mateus 20, 22. Jesus fala assim: Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos o cálice representa o sofrimento e a morte de Jesus na cruz pelos pecados, Tiago de João e João pedem coroas, e em vez disso Jesus oferece a cruz, eles pedem coroas Jesus fala, cara eu dou a cruz para vocês, o sofrimento ele precede a glória, era verdade para Jesus, e é verdade para nós, a gente lê lá em 1 Pedro 1,11 o seguinte, os sofrimentos que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos, foi verdade para Jesus, e é verdade para nós, Amém. Paulo escreve sobre sofrimento e glória, em Filipenses 3, lá no versículo 10, onde ele diz o seguinte, o que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para de algum Amém. modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, cara, eu não sei como uma pessoa que entra, nesse cancro, nesse câncer, que é a teologia da prosperidade, é porque não lê a Bíblia, porque, cara, sabe, fala assim, ah, ele correu para que não tivesse mais sofrimento, então apaga esse, esse versículo da Bíblia, joga fora, porque se você quer participar da glória de Jesus, você tem que participar do sofrimento dele, Amém. não tem como chegar na glória sem passar pelo sofrimento, é, cada um tome a sua cruz, ele não falou cada um tome sua BMW, seus milhões, falou? Cara, eu não sou contra ganhar dinheiro, não estou falando disso aqui porque muitas pessoas. Eu bato nisso pra caramba, as pessoas acham que eu sou contra ganhar dinheiro. Não, eu quero que vocês fiquem ricos, eu quero que todo mundo fique milionário. Cara, mas uma é. coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Você ficar rico é consequência de uma vida consagrada, de uma vida reta, de uma vida com, com, com organização. Entendeu? Cara, e ponto. Agora, você querer misturar as coisas todas, cara. A prosperidade é a ausência de necessidade. Não você ter... Ah, eu cheguei na igreja, eu tinha uma BMW, agora eu tenho sete. Pô, e daí? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você levou para Jesus? É isso que importa no Não é Quantas coisas você conquistou? O sofrimento, ele precede a glória. Se você quer se tornar como Jesus em sua ressurreição, você deve primeiro se tornar como Ele na sua morte. Amém. Mas isso ninguém quer a maioria não quer, a maioria não quer participar do sofrimento, Jesus lhe pergunta, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? e Tiago João responde, podemos, palavras orgulhosas, corajosas e ignorantes deles, Jesus ele está certo, eles realmente não sabem o que estão pedindo, porque nenhum de nós pode beber do cálice que Jesus bebeu na cruz, Amém. porque somente Jesus pode morrer na cruz pelos nossos pecados, Amém. a gente não pode morrer pelo pecado de ninguém, a gente pode? Os discípulos, eles pediram glória sem saber que o sofrimento precede a glória. De fato, quanto maior a glória, maior o sofrimento que vem primeiro. Ou seja, quanto maior a vitória, maior a luta. Né? Maior a luta, maior a vitória. A ordem dos tratores não altera o né? mundo. Então Jesus diz: Vocês não sabem o que estão pedindo, porque se soubessem, nunca teriam perguntado se soubesse, é igual o, o ação resgate. se a gente fala o que vai acontecer lá tu nunca vai querer mas depois que tu vai, tu quer voltar não é isso? mas se, eles não sabem o que estão pedindo porque se soubessem, eles não iam nem falar e então Jesus responde ao seu pedido transferindo para o Pai ele vai e fala assim ó, então Jesus lhe disse vocês beberão o meu cálice quanto assentar a minha direita e a minha esquerda não me compete conceder pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai Jesus olha para esses discípulos tolos, orgulhosos, sedentos pelo poder e diz o seguinte vocês realmente vão beber o meu cálice vocês não, você não pode beber do cálice que Jesus bebeu mas você pode beber do cálice dele, vocês entenderam? você não pode ter um cálice igual dele mas você pode ir lá no cálice dele e dar uma né? Ele não bebe fogo paulista, não, nem que ter, não é nem em 51, né? Você não pode sofrer e morrer pelos pecados, mas como um seguidor de Cristo, você participa dos sofrimentos de Cristo. Jesus diz, vocês realmente vão beber do meu cálice. E eles vão. Tiago ele vai ser martirizado por Cristo, João vai ser exilado, vai ser jogado vivo dentro de um caldeirão de óleo fervente e nada vai acontecer ambos vão compartilhar os sofrimentos de Cristo sofrendo por ele hoje foi gerado, sabe, um evangelho de comodidade, de tranquilidade, ar-condicionado de boquinha de aconte, de danoninho que misericórdia pode tocar o danoninho tu quer, né, Católica, né? Não vai fazer. sabe, porque as pessoas querem só receber parece a igreja do boi gordo as pessoas não entendem que tem que pagar um preço para para chegar na glória sabe, não entendem que hoje a gente tem acesso a uma bíblia porque homens morreram e pagaram o preço para que o evangelho chegasse até nós e continuam pagando tem gente morrendo nesse instante lá no oriente médio na África na China, na Rússia é na Rússia é na Rússia vocês sabiam que eu não vou falar isso aqui porque depois eu vou amém cara mas igreja lá vai ser fechadas, isso faz tempo nem é de agora não e eles têm que dar muito escondido se souber são um preso aí vota mesmo o político que é assim, cinco alunos vota mesmo para saber que é vai acontecer vai adorar na cadeia Se eu tiver que ir para a cadeia, eu vou, meu irmão, por Cristo. Eu vou. Mas eu, com a convicção de que eu estou fazendo aqui, é que é certo. Não vou apoiar. No entanto, quando se trata de quem sentará à sua direita e à sua esquerda no reino de Deus, Jesus, ele se submete ao Pai. Jesus ele diz que esse pedido não dá para ele conceder, porque é o Pai que faz. Em vez disso, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo Pai. Amém? amém? Então, a gente deve notar, vocês que leem a Bíblia, quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? Amém. Não é o versículo do dia que apita no teu celular, não. Amém? Esse não presta. Presta sim, presta? Claro, é o versículo do dia. Mas isso não, não é alimento né? É só um litinho É só a entrada É só um bisquete, Não é isso? Você tem que mergulhar na feijoada mais profunda Não é isso? Senão não adianta Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele está sentado à direita de Deus Não é isso que a Bíblia diz? Amém. O que significa que o Pai está sentado à esquerda Se Jesus está à direita O Pai está sentado à esquerda Então nesse caso a gente não sabia o que estava pedindo é verdade? Não sabia, mesmo, irmão. Eles queriam tirar Deus do lugar dele. O que eles queriam tirar do lugar Quem, meu irmão? Igual, que, que, assim, eu, eu ouvi dizer na época que cinema não tinha lugar marcado. Eu não fui no cinema porque não tinha lugar marcado. Não sou dessa época não, sou jovem. Aí tinha os lanterninha, que não existe mais cinema lanterninha, né? Não existe, né? Tinha aqueles caras que dava treta no cinema e no maluquinho com a lanterninha. é, a gente é, tirava do lugar se tu tivesse vacilação é fazendo barulho mulher. né ah. eu contar a piadinha ah. eu contar a piadinha ah. Ah. quem é que quer? quem é que não quer? quem é que não quer? antigamente tinha aquele cinema de dois andares, não tinha? Ah. Tinha, não tinha? Você não sabe de nada. Lá, lá na Tijuca tinha, eu acho que era o Carioca ou a América, que tinha dois andares. Acho que era o América. Aí tinha dois andares. Aí foram dez malucos pro cinema ver o filme e ficar atacando bala de menta lá embaixo. Qual é o nome do filme? Qual é o nome do filme? O dez do Não entenderam? Não. É isso aí, irmão. Essa assim? é apostólica. Né? Então a gente, só que a gente precisa ter cuidado aqui, né? A submissão de Jesus ao Pai não significa que Jesus seja de alguma forma inferior ao Pai, né? Ou inferior a Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é o Filho de Deus e igual a Deus em todos os sentidos. Nosso Deus é um Deus trino Ele é Pai, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho E Deus Espírito Santo As três pessoas da dignidade São um Deus compartilhando uma essência divina Iguais em glória, honra e poder Amém? Para é que não haja confusão Então, assim a submissão de Jesus ao Pai Não significa que Jesus é menos que Deus Em vez disso, Jesus ele demonstra a Perfeita harmonia entre o Pai E o Filho Em tudo que eles fazem Porque eles são um assim como deveríamos nós ser um e caminhar em perfeita harmonia. Só que crente, quando anda muito junto, tem excesso de caminhão, né? Dá as treta, né? Não dá treta. Eu gosto de viajar com a galera do pregador de Faltas, passar mais dois, três dias, sempre tem um que, que... misericórdia, que entra no, sabe? na carne. E eu gosto de ver isso aí, eu ainda fico atiçando, botando pilha, né? Você nem pode botar pilha, né? E eu fico botando pilha até o cara carregar e depois eu apazigo tudo, vamos orar, ministro da vida, vamos embora. É, meu irmão, que é assim que a gente é tratado, é, né? Vamos embora, meu irmão, e a gente vai estar todo mundo junto na glória, não é isso? Glória a Deus. Então, eles estão em é harmonia, e a gente vê algo semelhante quando Jesus diz em João 5,19, em verdade, em verdade, eles digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também faz, Amém. e mais uma vez, há uma perfeita unidade e harmonia entre o Pai, que o Pai faz, e o que o filho faz, Tiago e João, eles querem que Jesus entre os lugares mais altos no céu, mas Jesus, ele obedece ao Pai, ele é um com o Pai, ele só faz a vontade do Pai, Jesus, ele dá um exemplo aos seus discípulos de adiar o poder, em vez de reivindicar o poder, sabe, ele se submete à autoridade, em vez de usurpar a autoridade, sabe, quando aquele sentimento, tu vê uma pessoa sendo levantada pastor, sendo levantada diácono, líder, e tu fala, era para ser eu, porque não era ainda o teu tempo, porque você quer o poder, é quando isso nada faz mais sentido para o teu coração, que Deus vem internando sobre a tua vida, porque às vezes tu tem até a unção, tu tem um chamado, mas o teu desejo ainda está no lugar errado, você está entendendo o que eu estou falando? É, e, e isso não acontece aqui não, só no, no mundo Marvel. Em Nárnia acontece direto. Eu, né? Uma vez eu entrei no armário para ver qual é e eu vi isso acontecer. Uhum. É, só quem viu o filme vai saber. Jesus submete ao Pai. Então ele passa a ensinar sobre servir aos outros. E isso entra em jogo quando os outros discípulos ouvem falar de Tiago e João. Versículo 24 Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram indignados com os dois irmãos Olha aí Devia ser uma fofocalhada do caramba, né, meu irmão? É mimimi, meu irmão Uma doideira, né, cara? Então, quando os outros dez ouvem sobre isso, eles não ficam felizes Isso não significa Que eles estão certos Enquanto o Tiago e o João estão errados Estão todos errados Está todo mundo errado, não vai subir ninguém Nesse momento aqui era o capitão nascimento, chegando ali não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém, não é isso? Naquele momento subia ninguém. Aí, na verdade, eles provavelmente estão desejando ter pensado nisso primeiro. Eles viu estar assim, como que a gente não pensou nisso primeiro? Poxa, você sinistro, meu irmão. Qual foi a parada? Eu devia ter pensado nisso primeiro. Tu nunca teve isso no teu coração? Fala para mim se tu nunca teve isso no teu coração. Tu olhar, ter uma inveja assim, pra cá. Caraca, meu irmão... Por que eu não pensei nisso antes? Hein? Em vez de se alegrar, esse é o problema do jogo de poder. Sabe? Em vez de unir as pessoas, o jogo de poder gera discórdia, desunião e descontentamento. Está vendo? O jogo de poder, ele ocorre em todos os anos. Em um negócio, em empresa, família, grupo de estudo bíblico, até na igreja. Você acha que não? não acontece, Tiago 4, 1, 2 fala o seguinte: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Jogos pelos poder, pelo poder geram discórdia, desunião, descontentamento. Os outros discípulos ficam sabendo de tudo e eles que aconteceu, e eles ficam indignados com o Tiago João, então Jesus, o mestre dos mestres, boladão, cheio de sabedoria, chama todos eles e ensina a servir os outros, vocês são um bando de fanfacão. vocês estão querendo poder, mas não é assim que o banda toca aqui não, e diz que quem quer ser grande, deve servir, 25 ao 27, então Jesus chamando-os para junto de si disse vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles mas entre vocês não será assim pelo contrário, quem quiser tornar-se grande é entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês Jesus explica como eles devem agir como os governantes do mundo agem como eles não devem agir. Amém? Os governantes dos gentios, eles dominam sobre eles. E seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Você é um maioral? Quem é maioral que levanta a mão? Então, eu vou, eu vou fazer algumas perguntas, você se responde, depois você levanta a mão, se você responder positivo a essas perguntas. Seja sincero. Se pelo menos metade dessas perguntas você responder positivamente, eu quero que você levante a mão, amém? Né? Você precisa ser o único no controle das situações que acontecem na tua vida? Você quer, geralmente, ter o controle da situação? Você, onde você está, você deseja ser o centro das atenções? Você precisa seguir o seu próprio caminho? Eu vou fazer o meu próprio caminho. Você tem aquele negócio no teu coração de que eu vou vencer. ele respondeu mais da metade. Se é sim, sim, você é um figurão, cara. você é o maiorado. Você é o cara. E Jesus está falando com você. Né? Amém? Sim. Só que não é assim. Mesmo. Os governantes dos gentios, eles dominam sobre eles. Os seus altos funcionários exercem autoridade sobre eles. Os maiorais eram altos funcionários. Funcionários autárquicos. Mas não é assim com a gente. Ele fala, não é assim com você. Jesus diz aos discípulos, no original, esse é um comando forte no tempo futuro, é quase como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês não vão fazer isso de novo, vocês não vão fazer isso, porque eles já faziam, né? estavam fazendo, então não façam isso de novo, nesse mundo, os pobres servem os ricos, e os fracos servem aos pobres, aos fortes, mas Jesus, ele disse que não é assim, pai, em vez disso quem quer se tornar grande, que seja um servo e quem quer ser primeiro deve ser um escravo você está entendendo? é exatamente o que Jesus vem tentando ensinar aos discípulos o tempo todo, que os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros Salmo 75, versículos 6 e 7 porque não é do oriente não é do ocidente nem do deserto que vem o auxílio Deus é o juiz a um ele humilha, a outro ele exalta. Como cristãos, a gente deve fazer aquilo que o Pai quer. E não participar de jogos de poder. Tentar tomar o poder, exercer o poder através do nosso gosto, do nosso belo prazer. É Deus quem exalta e é Deus quem abate. Você quer subir? Faz a tua parte, Deus vai te colocar lá em cima. Porque se tu subir na tua força, a queda vai ser grande. Você está entendendo? Amém. Então faz só a tua parte. Os caras, os doze espias, os, dos 12 espias, só, dez, só dois entenderam isso. Que dez estavam tudo ali na força do braço deles. Chegaram lá e não confiaram em Deus. Josué e Caleb sabiam quem era Deus. Então, cara, se Deus tem uma posição de governo na tua vida, seja na tua empresa, no teu lar igreja, é Deus que vai te levantar, Davi, ele foi ungido rei antes de Saul morrer, mas ele não tomou o reinado de Saul, Deus foi lá, tirou Saul e botou Davi, as coisas aconteceram naturalmente. ele teve a oportunidade de matar Saul, não teve? não, matou Deus. Tiago 4,10 diz assim, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, amém, você quer ser grande? então se humilhe diante de Deus e espere em Deus é como eu li um teólogo que escreveu o seguinte a verdadeira grandeza não consiste em receber mas em dar não na absorção egoísta das coisas boas, mas em comunicar o bem aos outros não em ser servido, mas em servir não em ficar parado e ser servido mas em andar e servir aos outros amém? o nosso modelo, o nosso exemplo, não são os governantes desse mundo, mas o próprio Jesus, Jesus que se humilhou como servo, Jesus que não veio para ser servido, mas para servir, no versículo 28, Jesus diz, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate de muitos, e esse é um dos grandes versículos da Bíblia, e esse é um bom versículo para memorizar, para tu escrever no lugar que tu vai ver o dia inteiro, Amém. sabe? O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Há ecos nesse versículo, nesse versículo, do servo sofredor, encontrado no livro de Isaías, no antigo testamento, onde do capítulo, do capítulo 53, versículo 11, 2 diz assim: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse servo do livro de Isaías sofreu, ele morreu. Ele carregou os pecados de muitos. Ele deu a sua vida como resgate de muitos. O Novo Testamento, ele deixa claro que o servo o sofredor de Isaías 53, não é outro, senão o próprio Jesus. Aleluia. Você quer converter um judeu? Tem algum judeu ali dentro? Não, né? Você quer converter um judeu? Faça ele enxergar que Isaías 53 está falando de Jesus. Que agora, quando ele vê que isso é Jesus, ele se converte. Amém. Tá Está entendendo? Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que é cristão e foi morar em Israel e ele falou. Ele falou isso, cara, a gente, o trabalho lá é fazer com que os judeus entendam que Isaías 53 fala de Jesus. Quando eles conseguem ver que o ministério de Jesus está todo Isaías 53, eles cambem. O novo testamento ele nos diz que a gente deve se moldar de acordo com Jesus a esse respeito. Filipenses 2.5.7 Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Como que um cristão deve usar o seu poder? Não é para ser servido, mas para servir os outros. Eu falei na célula que eu fui ontem lá, né? Foi o aniversário do Samandro. Cadê? Ela não dava banda nele, vou botar ele para inaugura de cada um ontem aí. É... Eu falei, cara, sabe por que a igreja de Atos ela crescia? Porque cada um partilhava aquilo que tinha de vista. Né? Eles eram um. Um servia o outro. Com aquilo que tinha. De melhor. Seja serviço, bens, tempo, dinheiro, aquilo que tinha de mí, aquilo que tinha de melhor. Você está entendendo? Eles entenderam que era servir um ao outro. E isso gerou um crescimento deles. A Bíblia diz que a cada dia Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. Amém ou não? Está escrito isso na Bíblia ou estou mentindo aqui? Está escrito? Não, porque você né, vê nem todo dia, né? Amém? você deve usar qualquer poder que esteja em suas mãos para servir os outros você deve usar o seu poder para o bem dos outros, em vez de se beneficiar por isso um comentarista bíblico escreveu o seguinte Jesus veio como servo, portanto devemos servir uns aos outros, ele veio para dar a sua vida portanto devemos dar as nossas vidas a serviço dele e dos outros Mas a gente sempre bota como algo mais importante, outras coisas do que servir e a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber amém. Jesus, ele deu o exemplo para nós no início da nossa passagem de hoje quando ele disse aos discípulos que ele estava indo para Jerusalém onde sofreria e morreria mas ele também disse que ressuscitaria o terceiro dia de fato a ressurreição foi o jogo de poder final em um bom sentido amém? onde Jesus ele demonstrou o seu poder sobre satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Só que antes que Jesus pudesse desfrutar do poder, o poder da ressurreição, ele primeiro ele teve que suportar o sofrimento da cruz. Muitos querem o poder da ressurreição, mas não querem o sofrimento da cruz. Mas você não tem como participar da ressurreição sem participar do sofrimento da cruz. Jesus, Ele não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida e resgate de mundo. Abaixa a cabeça e fecha os olhos nome Jesus. Eu quero encerrar fazendo três perguntas para nossas vidas. em primeiro lugar eu quero perguntar se você está envolvido em algum jogo de poder na sua vida você está envolvido em algum jogo de poder dentro da sua casa, da sua família da tua escola, do seu trabalho ou em algum dos seus relacionamentos você está empregando alguma tática ou estratégia destinada a aumentar o seu poder ou influência sobre algo nesse caso eu quero te lembrar de que os jogos de poder só geram discórdia desunião, descontentamento se você quer ter alguma paz na sua vida você tem que deixar de lado os jogos pelo poder entender que Deus ele vai te colocar onde tiver que colocar você fazendo a tua parte sem você desejar nada você tem que fazer a tua parte procurar onde é o direcionamento que Deus quer te lançar e fazer o teu melhor se isso vai te levar ao poder, é Deus que sabe, continua fazendo a tua parte, em segundo lugar, que poder Deus confiou a você, podemos pensar no poder em termos de autoridade, recurso, e influência, que autoridade Deus deu sobre a sua vida, você é mãe, você é pai, esposo, patrão, líder, que recurso Deus deu para que tempo, dinheiro, habilidades, inteligência ou força Deus derramou sobre a tua vida. Que influência Deus te deu entre família, amigos, colegas, aquelas que trabalham com vocês. Talvez entre os mais jovens como um mentor, ou um modelo de vida. A gente precisa lembrar, o poder não é ruim em si. O abuso de poder que é mal. E como abusar para nós mesmos por não reconhecer Deus como a fonte de todo o poder, E a Bíblia diz que todo o poder é de Deus toda autoridade é de Deus usando o poder para beneficiar a nós mesmos e não aos outros e como você pode usar esse poder para servir aos outros em vez de servir a si mesmo, jogos pelo poder estão ao nosso redor o dia inteiro, quanto maior o poder, maior a tentação de usar esse poder para fins egoístas, por isso que grandes homens de Deus começam bem, e aí quando começam a crescer, estão lá em cima, acabam mergulhando no jogo pelo poder, e se perdem no meio do mas Jesus ele nos mostra um caminho diferente, Jesus nos mostra um caminho melhor, qual é o caminho de Jesus? Quanto maior o poder, maior a oportunidade de servir aos outros. Use tudo aquilo que Deus tem te dado para servir os outros. Eu não estou falando aqui, igual Jesus falou para o jovem rico: renda tudo que tem, e aos pobres e Não. Se Deus te fez rico, use a sua riqueza para ter conforto, sim, mas para beneficiar aqueles que são mais necessitados também se Deus te deu sabedoria em uma certa área, não use essa sabedoria para benefícios próprios somente, mas destine um tempo da sua vida para compartilhar essa sabedoria. A minha oração para vocês essa noite é que a gente possa reconhecer que a verdadeira grandeza vem de servir aos outros, que que a gente, possa se arrepender de qualquer jogo de poder em nossas vidas, que a gente possa se comprometer a usar qualquer poder que Deus nos deu para servir os outros. Fica de pé, igreja, de olhos fechados. Fica de pé. Eu quero fazer duas orações. Assim. Primeiro lugar, eu quero orar com você que, de repente, já entrou pela primeira vez hoje. Eu já tem vindo aqui, eu frequentado outra igreja, mas essa noite você que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que a primeira coisa que você deve fazer para ir no caminho certo, entender como viver debaixo do poder de Deus, mas no caminho certo, usando o poder que Deus tem derramado sobre a tua vida da maneira adequada. Você quer entregar o teu coração a Jesus, reconhecendo que Ele é o, Ele é o próprio poder sobre nós. Coloque tua mão no teu coração e repita comigo essa oração: Senhor, Senhor Pai, Senhor, Senhor. me perdoe por, por todo o tempo que andei longe de ti, perdoe, mas, essa noite, mas essa noite eu entrego, eu entrego meu coração no teu altar, deu altar eu reconheço, e reconheço Jesus Cristo, Cristo aquele que, que morreu na cruz por mim perdoe, e, ao dia, e ao terceiro dia ressuscitou. É o meu único. É o meu suficiente, suficiente. Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome. No livro da vida. E me conduza até a eternidade. Em é nome de Jesus. Continua o teu coração, Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhos que se arrependeram, reconheceram o teu Senhorinho sobre a vida deles. Pai, conduza, Senhor. A lugares mais altos de adoração. Conduza o Senhor a entender que se humilhar é crescer. Que servir é engrandecer o Teu Santo Nome. Que maior é aquele que serve. Que eles possam se sentir um contigo, com um o teu corpo, que é a tua igreja. Que eles possam ser a essência do teu amor por onde quer que eles venham passar. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, um livres de toda a retaliação do inferno. E que eles não venham desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que no grande dia, Pai, eles alcancem a salvação e possam dizer, como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração agora eu quero orar com você, por você, que está aqui dentro hoje, que você tem participado de muitos jogos pelo poder na tua vida, que até hoje talvez você não, não estava enxergando como se fosse isso, é um poder de querer se autoafirmar, das coisas do teu jeito de ir buscar, crescimento pessoal de tal forma, seja em qual for, que às vezes ultrapassam a vontade de Deus para a tua vida, porque o poder não é ruim, mas o abuso de poder, para que você quer o poder? Pode ser. Tem pessoas aqui que às vezes estejam sofrendo, um sofrimento, mas não estão entendendo que antes da glória derramar há um sofrimento da se você é uma dessas pessoas não importa qual área da tua vida se é na tua vida sentimental se é no teu trabalho, na sua vida financeira é você com Deus, sai do teu lugar e vem até aqui a frente, de Jesus Deus Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu coração Ele quer te dar um coração novo ele quer te ensinar, Ele está fazendo hoje aqui com vocês, assim como Ele fez com os discípulos, quando ele viu que dois foram lá e usaram a mamãe para falar, e aí depois os outros dez ficaram indignados, ele falou, cara, chega aqui todo mundo, vocês não estão tá entendendo nada. Quem quer ser maior que se humilhe, quem quer ser grande, que seja certo. E ele está falando para você aqui agora, ele está falando, sai do teu. que tem ganância, parece algo ruim, mas para aqueles que servem a Ti, encontram uma forma de glorificar o Teu Santo, porque sabe, que isso faz parte da forja, aonde o Senhor quer nos colocar, aonde o Senhor quer que nós alcancemos, então Pai, gere em nós, um coração puro, um espírito reto Senhor, disposto a te obedecer, e a viver a tua vontade, a viver uma vida de servidão a ti, Senhor, uma vida de renúncia da nossa carne, e que a gente possa, Senhor, com toda a sabedoria celestial, usar da melhor forma todo o poder a nós delegados, em nome de Jesus, Deus ele me mostra agora pessoas recebendo anéis de ouro, eu não estou falando isso é, fisicamente, Anéis de ouro, ah, você vai ganhar dinheiro Não, é autoridade Deus está derramando autoridade sobre a vida de algumas pessoas aqui Esse anel de ouro representa autoridade Deus ele vai começar a derramar autoridade sobre os filhos Que são humildes que Autoridade sobre aqueles que entendem o que é renunciar e servir Obrigado Senhor que não somos merecedores de nada mas ainda assim o Senhor confia a nós essa obra, o Senhor entrega a nós todo esse propósito Senhor de propagar o teu amor a tua palavra e sermos mensageiros Senhor da tua glória nessa terra que a nossa vida seja vontade de adoração a ti e de glória o teu santo nome que todos que nos vejam, nos vejam não vejam a nós Senhor mas veja uma boa glória sobre nossas vidas em nome de Jesus se você recebeu essa oração, você crê nisso diga amém, aplaude Jesus amém.